0: Storie Libere presenta... Buongiorno, ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, lunedì 19 settembre 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete in edicola questa mattina. Ovviamente si entra nell'ultima settimana di campagna elettorale, i toni si fanno più accesi e e, contestualmente i leader sono impegnati, chi più e chi meno, a difendere il vantaggio acquisito, a difendere le rendite di posizione e sarà una settimana di accuse, di veleni, ma soprattutto sarà una settimana che ci farà comprendere cosa troveremo dopo il eh, 26 settembre. E il giornale La Repubblica, diretto da Maurizio Molinari, apre proprio sovranità UE da discutere, la Meloni attacca l'Europa, prima l'interesse nazionale sulle contestazioni ai comizi, critica la Lamorgese, Bruxelles pronta a bloccare 7,5 miliardi di fondi ad Orban, Draghi a New York per rassicurare gli alleati e poi l'intervista a Romano Prodi, il piano della leader di Fratelli d'Italia Cisola può far crollare l'Unione e ancora il Corriere della Sera invece apre con duelli e accuse tra i leader Meloni chiama la Morgese si cerca l'incidente nei miei comizi il patto di Salvini a Pontida e ancora invece la stampa lui taglia i fondi all'illiberale Orban e libero in 100.000 a Pontida sia sì, autonomia non tasse è tornata la Lega dura il Fatto quotidiano: le 21 Lega sfidano Meloni Letta Tifa per il voto ai 5 Stelle al Sud e il giornale intervista a Giorgia Meloni pronta a governare. E partiamo proprio dalla leader di eh, Fratelli d'Italia perché eh, diciamo in questa tornata elettorale ovviamente è un cavallo sicurissimo in questo momento storico. E eh, appunto sul giornale, nell'intervista del direttore Augusto Minzolini. Attacca la leader di Fratelli Italia ad Aletta e Company, fake news mai viste, sono loro i veri anti-UE, alleati con i nostalgici dell'URSS, le femministe non vogliono una donna di destra, premier. È intervista a tutto campo, scrive Mizzolini con la leader di Fratelli Italia Giorgia Meloni in vista delle elezioni politiche di domenica prossima. Sono pronta a governare, annuncia, smentisce le fake news della sinistra, nessun veto dagli americani contro il centro-destra. E ad una settimana dal voto trovi una Giorgia Meloni, scrive Minzolini, pronta ad essere la prima donna presidente del Consiglio del nostro paese. Se dalle urne uscirà un centrodestra vincente con Fratelli Italia, primo partito della coalizione, non ha dubbi. e Tutte le sue parole, i suoi ragionamenti puntano a dimostrare l'epilogo annunciato dai sondaggi. Non ci sono né ostacoli, se non la prudenza d'obbligo, né riserve. Il centrodestra è atlantista e non c'è un pregiudizio di Washington nei confronti degli anti europeisti. Sono quelli che vogliono un'Europa di serie A, un'Europa di serie B, ed è un errore spingere Obama verso Putin. Ma la cosa che più l'ha colpita in questa campagna elettorale è il tweet in cui Letta tentava di spiegare cosa significhi essere donna o l'invito delle donne di sinistra di fronte all'eventualità che una donna di destra arrivi a Palazzo Gigi. Loro si sono sempre accontentati di qualche strapuntino concesso dal leader uomo di turno. Infine, non parlatevi di governo di Largentese, ma anche... Nel caso in cui le urne non uscisse dalla maggioranza, la destra comunque pronderà andare al voto. Lo boccia senza appello, sarebbe essenziale per il paese. Insomma, il giudizio più appropriato della Meloni di oggi è quello che ha dato Silvio Berlusconi su TikTok, determinata. Presidente Meloni, l'ultima polemica di questa strana campagna elettorale è stata innescata, chiede Minzolini, dal rapporto degli 007 USA sui presunti finanziamenti di Putin a partiti e uomini politici di 20 paesi. Al di là della stravaganza che ci sono state accuse e controaccuse senza forse stato fatto un nome, mi ha colpito l'uscita di un ex ambasciatore americano alla Nato che tira in ballo il suo partito, azzardando un ragionamento paradossale. Visto che Fratei Italia è cresciuto molto nei sondaggi, non può non aver avuto un aiuto da Mosca. A parte l'assurdo, dice Pinzolini, è un avvertimento al governo che verrà a non discostarsi dalla politica tenuta finora sull'Ucraina, le sanzioni della Russia, o l'attuale amministrazione di Washington ha qualche pregiudizio per i suoi buoni rapporti con Trump, Guardi, mi lasci dire innanzitutto che questa campagna elettorale e la disinformazione sinistra ha raggiunto livelli mai visti, dice Meloni. I fatti smentiscono sistematicamente le fake news del PD e dicono che Fratelli d'Italia e il centrodestra hanno sempre votato in Parlamento per sostenere l'Ucraina con ogni mezzo, sanzioni e invio di armi compresi, che il collocamento occidentale rispetto degli impegni assunti in sede di Alleanza Atlantica sono scritti chiaramente nel programma comune del centrodestra. Sulle parole dell'ambasciatore Volker non c'è molto altro nulla da aggiungere, se non il fatto che è stato lui stesso a chiarire che Fratelli Italia non c'entra nulla con la Russia. Sono altri a dover spiegare il loro posizionamento internazionale. Penso al segretario del PD Letta che si è alleato con i nostalgici dell'Unione Sovietica che hanno votato contro l'ingresso di Svezia Finlandia e Finlandia nella Nato e che scrivono nero su bianco nel loro programma che va interrotto subito l'invio di armi in Ucraina. Sono convinta che non ci sia alcun pregiudizio dell'attuale amministrazione statunitense nei confronti di un possibile governo di centrodestra e mi pare che il Dipartimento di Stato americano abbia più volte dichiarato che lavorerà con qualsiasi governo. Italia e Stati Uniti sono storici alleati, i rapporti tra Roma e Washington prescindono da sempre dal colore politico e dai rispettivi governi. E di domanda, altra questione che ha animato in questa quota di campagna elettorale è l'atteggiamento tenuto da voi e dalla Lega al Parlamento europeo sul caso Orban, Berlusconi ha avvertito che Forza Italia non farà mai parte di un governo antieuropeista, ma c'è davvero questo rischio? No, dice Meloni. Devo dirle che mi sono sinceramente stancata di doverlo ribadire in continuazione. E ragazzi, Giorgio Meloni si è stancata, si è stancata di questo domandare le cose insomma, da parte delle persone che le sono intorno. Questa stanchezza diciamo, è veramente è sintomo di molto. Ma andiamo avanti. I veri anti-europeisti sono coloro che in un momento nel quale siamo sotto attacco e l'Unione Europea dovrebbe essere più unita e forte che mai sostengono che ci sia un'Europa di serie A e un'Europa di serie B e che stanno facendo di tutto per spingere l'Ungheria nelle braccia di Putin. Vuole informare Giorgia Meloni, eh, viene da commentare, che l'Ungheria già c'è nelle braccia di Putin. Ma andiamo avanti. È un enorme favore al Cremlino spingere Budapest fuori dalla UE e addirittura dalla Nato. E non siamo i a di dirlo, ma lo ha ripetito anche il Dipartimento di Stato che ha stigmatizzato quanto accaduto al Parlamento europeo. Noi dobbiamo lavorare esattamente nella direzione opposta, avvicinare tra loro le nazioni europee invece che allontanarle, dividerle, magari usando la questione dello Stato di diritto come clave ideologica per colpire chi non è considerato allineato. Noi vogliamo un'Europa diversa e capace di recuperare i principi dei padri fondatori, rispetto dei popoli, sussidiarietà e collaborazione sui grandi temi. I sondaggi, domanda Mizzolini, accreditano il centro-destra di un vantaggio quasi incolmabile. C'è qualche fattore che potrebbe rimettere in discussione questa previsione? Si aspetta qualche colpo di mano come è avvenuto alle ultime amministrative? Guai a dare la partita già vinta, dice Meloni. I sondaggi indicano che il centro-destra è avanti, ma l'ultima parola aspetta soltanto agli italiani. E ciò che conta saranno i voti veri nelle urne, anzi è proprio questo il momento di assicurare il massimo sforzo, perché se si fa passare il messaggio che il risultato è scontato c'è il rischio che poi le persone pensino che andare a votare sia superfluo. La sinistra le proverà tutte, per questo abbiamo davanti giorni decisivi e bisogna fare il massimo. Colgo l'occasione per lanciare un appello a tutti gli indecisi, andate a votare, bastano 5 minuti per decidere il futuro dei prossimi 5 anni. Non è vero che tutti i partiti sono uguali e che tanto non cambierà mai niente. Abbiamo l'occasione di mandare a casa la sinistra, ha governato per 10 anni, senza mai aver vinto le elezioni e dare all'Italia un governo... Coeso, forte per il futuro e su questo ogni voto a Frati d'Italia è una garanzia. Dice Minzolini, in passato ci sono state polemiche nel centro-destra, qualcuno a sinistra soffia ancora sul fuoco delle diverse ambizioni dei leader, lei pensa che si sia raggiunto un equilibrio fisiologico ormai? è fisiologico che in campagna elettorale ogni partito si caratterizzi con le proprie battaglie e cerchi di convincere gli altri elettori a preferirlo ma l'unità e la compattezza della coalizione centrodestra sono dati acquisiti e il programma comune che abbiamo sottoscritto è solo l'ultima conferma a differenza della sinistra noi stiamo insieme per scelta perché condividiamo la stessa visione del mondo e e abbiamo idee e proposte compatibili tra loro e lo si vede molto bene sul territorio vediamo insieme 15 regioni su 20 e migliaia di comuni e poi andiamo a chiudere intorno a questa intervista, che è molto lunga, proprio sulla questione relativa alle donne. Lei potrebbe essere la prima presidente del Consiglio. Dovrebbe essere contenta come donna, dovrebbero essere contente tutte le donne, dice Minzolini. Ma a sinistra, per il solito riflesso ideologico, addirittura hanno cominciato a mettere in dubbio la sua sensibilità di donna. Come si sente Giorgia Meloni di fronte a questo e cosa pensa di rispondere a questo tipo di polemiche? Tra le cose che più mi hanno colpito è stato un tweet di qualche giorno fa di letta nel quale il segretario del PD tentava addirittura di spiegarmi cosa significa essere donna. Mi ho superato il senso del ridicolo. La verità è che a sinistra le femministe di casa nostra non tollerano l'idea che una donna di destra possa diventare presidente del Consiglio. Arrivare così dove loro non sono mai riuscite ad arrivare, forse perché si sono sempre accontentate di qualche strapuntino concesso dal leader uomo di turno. A destra invece conta il merito e va avanti solo se hai vali e hai dimostrato sul campo di cosa sei capace. E avere un presidente del Consiglio donna significherebbe aprire la strada all'affermazione in Italia delle donne ad ogni livello, ribadendo la propria centralità nel merito e nel valore. E questo, diciamo, poi come vi ho detto, l'intervista continua, è un'intervista eh, molto lunga da questo punto di vista, ma da questo punto in poi, insomma, arriva anche un po' il, eh, fuoco, il fuoco di fila, insomma, perché Repubblica, come abbiamo detto in apertura con, con Cida Sannino, che era a Caserta, ha raccolto un po' Diciamo quello che poi è il riflesso della leader di Fratelli d'Italia, quello che preoccupa in questa fase storica non è tanto la questione relativa a dire e non dire fare e non fare, trovare e non trovare delle chiavi di lettura che dicano che Giorgia Meloni è più o meno di destra più o meno sovranista, più o meno legata a delle logiche eh, di sistema eh, ancorate su posizioni patriarcali di merito, ma il tema è quello che oltre le interviste dice e che poi fa e che quindi potrebbe fare e anzi molto probabilmente farà perché insomma 365 giorni sono lunghi, e recitare a soggetto per un anno intero è molto difficile. In una mano con la miccia e nell'altra Tony Accorti, così descrive Concida Sannino in Giorgia Meloni a Caserta, perché va all'attacco della sovranità UE e viene prima l'interesse nazionale. È un dibattito che dobbiamo porre con garbo, Giorgia Meloni apre il fronte della sovranità europea col passo più studiato che può. Ma è netta nel chiedere correttivi perché c'è un tema aperto nei nostri ordinamenti, quello nazionale ed europeo, che si debbono amalgamare, scandisce. È l'ultima domenica di campagna elettorale, menoni pone in tv video collegata con la trasmissione su Rai 3 dell'annunziata la premessa che in un'Italia che è Repubblica parlamentare, la sovranità appartiene al popolo, oppure si chiede dobbiamo abbiamo stabilito che noi ci diamo sovranità parlamentare a governi che decidono al posto del Parlamento. Poi risalendo da sud corre ad arringare l'ennesima piazza italiana a Caserta. Per la riter di Fratelli d'Italia quella da ridiscutere sono gli equilibri decisionali in Unione Europea, un'esigenza che esiste, bisogna organizzare meglio la difesa dell'interesse nazionale sul fronte dell'Europa, ma senza dover dire che usciamo dall'Unione Europea, senza porci come nemici. Ribadisce allo stesso tempo il feeling con Orban, appena condannato dall'Europarlamento. Non sono d'accordo con l'Europa a proposito dell'Ungheria, ma respinge i rischi di appiattimento verso quelle posizioni. Noi non dobbiamo spingere i paesi europei verso la Russia, ma portarli verso di noi. Io sono d'accordo con un'Europa seria, Orban farà le sue scelte, ma io non faccio quello che dice Orban, io faccio solo l'interesse nazionale italiano. Poco dopo Cadagaserta rilancia il nodo dei rapporti con Bruxelles, mentre attacca Conte il governatore PD De Luca, picchia contro il reddito di cittadinanza e sanità allo sfascio. Non ci credo che la campagna si accontenti della paghetta, merita di più. E promette sviluppo, dignità, lavoro per un sud che immagina persino come un futuro hub di approvvigionamento energetico dell'Europa ed è quello stesso palco dove confessa di essere arrivata un po' provata fisicamente che lancia strali contro il Viminale, la titolare dell'interno della Morgese. Basta scorgere un gruppetto di oppositori infiltrati con cartelli ironici che fanno il verso lo slogan di Fratelli d'Italia pronti a governare, pronti ad approvare il DDL Zanno, pronti a legalizzare la Cannabis, ironizzano le scritte e sbotta. Questi sono i figli di papà che fino al primo settembre stavano sulla barca E la piazza si accende, lei però è furiosa, è il sesto comizio in cui vedo spuntare i contestatori in mezzo alla piazza, ditemi se si può fare l'ordine pubblico così, una vergogna, io richiamerò di nuovo la ministra Lamorgese, non è solo incompetenza, c'è di più, qui da sinistra cerca l'incidente. Quindi ai suoi non rispondete, non ci cascate con noi, non si attaccano. Nella piccola magremita piazza Dante con giovani famiglie disoccupati e molte donne la Presidente Frate d'Italia punta su rincaria inflazioni, quindi tra gli applausi rimette in discussione la sovranità Ue, lo stiamo vedendo sul tetto a prezzo del gas come altri paesi difendono i loro conti. Ma io ce l'ho, non ce l'ho mica con i francesi che ora non ci vogliono dare più la loro energia o quei tedeschi che fanno i propri interessi, io ce l'ho con gli italiani che vogliono ubbidire ai loro. La LITER vorrebbe ormai chiudere, a voce alta le chiedono del lavoro, degli Asili nido, degli ospedali. Una signora che grappata alle barriere si chiama Paola Piange, è dipendente ATA nelle scuole. Il mio dice che non ha più soldi, non so più come pagare le bollette. Meloni promette di fermarsi con lei dopo nel backstage. Fatemi però andare a casa prima che si addormenti mia figlia, vi prego. Sorride sul finale, sono i due giorni che non la vedo. Un sapiente vero protettivo, peccato venga spazzato via dal più rozzo passaggio in cui la Presidente... Non sa resistere, dalla folla le urano Tieni gli attributi, lei si ferma Si solleva un po' la blusa, abbassa la testa E posa un attimo lo sguardo proprio lì, tra i pantaloni Non mi pare, ride, ma sta al gioco Non credo che ce li ho io Forse sono alcuni altri che non ce li hanno per niente E la piazza apprezza Ecco questo è il livello ragazzi E ragazze, una leader che si guarda nei pantaloni Per vedere se è dotata di genitali maschili e dopo esserci occupati di Giorgia Meloni, ieri però è stata anche la giornata di Matteo Salvini. Salvini a Pontida, una Pontida un po' sottotono ma comunque piena di gente e praticamente la questione è molto, è molto chiara. E lo dice Marco Cremonesi sul Corriere della Sera, sul Pratone la paura per la crescita dell'alleata e l'avviso ai governatori, bisogna portare risposte. Da Pontita Cremone si scrive Certo dall'opposizione che siamo bravi tutti Probabile che a Giorgia Menoni e a Siano fiscate le orecchie sul pratone del raduno di Pontita Il comitato di Pietra e lei e al centro dei discorsi di molti e del successo annunciato a gettare preoccupazioni sulla convinzione da tutti condivisa che si torna a governare. Causa Covid, l'ultimo raduno si è svolto nel 2019, il pratone è cambiato, il verde dell'insubria, delle orobie, della carne è quasi scomparso, sostituito quasi totalmente dal più salvinianamente connotato azzurro. Tra le eccezioni, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica con Polo Verdini e Scarpe in Tinta, del resto i governatori il loro segnale lo hanno dato. Luca Zaia non rinuncia affatto all'identità veneta, i suoi consiglieri sono tutti con la maglietta Maranto e il leone di San Marco. e Lui ricorda che questo governo non ha scelte e chiunque va a governare non avrà scelta. E indica la scritta autonomia subito, esposta da alcuni dei suoi. Attenzione, l'autonomia, dice il presidente Veneto, vale anche la messa in discussione di un governo, lo stesso Federica non suona il violino quando dice che la Lega è una ed è unita, ma deve rispondere agli impegni che prende con il suo popolo e con la sua gente, con una giunta, non basta vincere, bisogna portare risposta a questo paese, vincere certo, ma il vincere perdendo i voti a vantaggio dell'alleato fa paura, il Pratone è pieno, ma per alcuni insofferenti vuol dire poco, Ponti la remempivamo anche quando eravamo al 4%, perché il voto è immobile lo si coglie anche sul Prato che fu del giuramento, Lorenzo fa l'ultimo anno delle superiori e lo ammette, avevo pensato di passare a Fratelli Italia ma noi a Firenze le loro giovanili sono troppo di destra, lui e la sua famiglia fino al lockdown erano renziani, ora siamo con la Lega ma attenzione a Firenze il terzo polo potrebbe prendere parecchi voti, lo pensa anche Alessandro di pochi anni maggiore che viene dal Veneto ma le sorprese non finiscono, anzi Valera 72 anni e Fuzzodadda ha votato Lega fin da quando esiste ma ora non seguo più come prima, ci sono cose nuove, mi piace Italia sovrana e popolare, Marco Rizzo dice cose interessanti. La famiglia di Paola da San Benedetto Il Tronto vive di pesca, ma, noi, eh, ma da noi l'hanno distrutta. A San Benedetto sono rimaste tre lampare, tre si devono tutti dare una svegliata. Brizio Maggiore. Risponde indirettamente ai tanti che sul Pradone sbuffano dicendo che l'avanzata della Lega al sud sarebbe ancora da rimandare dopo il 25 settembre. Lui, classe 91, assessore a Calimera e consigliere provinciale a Lecce, ha convinto il contrario. La Lega anche da noi non è più considerata un partito di altrove, un partito nazionale come gli altri. Giorgia, venga. L'importante è che vinca il centrodestra. Senza però regalare nulla. Giulio Centenaro ha la maglietta con il Leone dei consiglieri regionali e avvisa i naviganti anche se alleati, il presidenzialismo non è scritto nella Costituzione, l'autonomia sì, questo per dire che cosa? Che si deve fare prima l'autonomia che il presidenzialismo, anche perché cambiare la Costituzione è più lunga e così Guido Crosetto è servito. E questa era una breve corrispondenza da Pontina dove si è tenuta diciamo, il raduno della Lega Nord, anzi della Lega senza più Nord, e vedremo insomma, domani cosa ci riserverà il dibattito, una piccola postilla è stato protagonista di questa eh, ultima settimana di campagna elettorale e dello scorso fine settimana, Carlo Galenda, che nel tentare di difendere Matteo Richetti, sul quale in questa rassegna stampa non si è mai espresso nessun giudizio di merito sulle presunte accuse di stalking, ha deliberatamente accusato la presunta eh, molestata, quindi la persona che ha rilasciato l'intervista a fanpage e che ha generato grande polverone mediatico come una squilibrata. Ecco allora in questa campagna elettorale diciamo il lessico, la gestualità, ma forse anche proprio nella vita e nel lessico di Carlo Calenda si percepisce un'eccessiva rozzezza dei toni, che non è solo dei toni ma forse anche dell'anima perché questa campagna elettorale ci sta raccontando più di altro che oltre i toni rassicuranti, le mistificazioni, il linguaggio il verbo, il lessico è più rivelatore di tanti altri programmi elettorali. Quello della Meloni l'abbiamo appena sentito, quello di Matteo Salvini lo conosciamo, quello di eh, Enrico Letta, eh, diciamo con molte timidezze, abbiamo imparato in qualche modo a comprenderlo. Ecco, questo lessico populista. Però, di un populismo delle ZTL, dei parioli, questo essere un generone romano senza colpo ferire, questa ignobile volontà di colpire con una ruvidezza lessicale da duro padre di famiglia qualsiasi si ponga davanti al suo obiettivo: è una cifra stilistica che non serviva né ai moderati, né ai liberali, né alla sinistra né ai progressisti. È qualcosa che ricorda più un sboccata deriva demagogica di destra e dare della squilibrata a una donna, anche se ipoteticamente il suo disturbo bipolare potesse essere certificato, non fa di calenda un leader, ma fa solamente di calenda un uomo come tanti in una storia come tante che abbiamo letto in questo fine settimana. Grazie ancora per essere stati con noi, ci risentiamo domani mattina come sempre alle 7.45.